0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 지하철에서 앉기가 조금 생각이 다시 들어요 빈내가 아무래도 좀 한대 있지 않을까요? 쇼파도 뭐천 쇼파 같은데 정말 전국적으로 이 빈대 빨리 소멸시켜주시고 확산안 되도록 당국에서 힘써주시면 좋겠습니다.
2: 좋은 일은 아니잖아요. 국가적으로도. 위생상의 문제도 있고 걱정이 되죠. 올해 이제 빈대 같은 경우는 없어졌다가 외국에서 들어온 거기 때문에 조기에 방멸하는 게 최우선인 것 같고 정부에서 방역활동이라든지 뭐 숙박업소라든지 아니면 은뭐 취약지역 아이들이 많이 있는 곳이라든지 빨리 발견하는 즉시 신고하고 방멸하고 대체하는 게최우선고 것 같아요. 나온 거 어떻게 하겠어요
1: 빈대뿐이
2: 아니겠지 거기에 부차적으로 여러 가지 이제 박테리아니 다른 전염병이 함께 들어올 수 있으니까 그게 좀 두려운 거죠 계속해서 유입해 들어오니까 꼬리가 꼬리를 물어서 그렇게 되지 않을까 그 고리를 끊는 것이 중요하다 저는 그렇게 생각합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난달 인천의 한 찜질방에서 빈대성충과 유충이 발견된 이후 전국 각지에서 빈대 관련 소식이 잇따르고 있습니다. 유럽이나 미국 등 해외에서 골칫거리가 된 빈대가 이제 우리나라에서도 사회적 문제로까지 번지고 있는데요. 80년대 이후 사실상 방멸됐다고 생각한 빈대의 갑작스런 출현이 여러 혼란을 낳고 있어서입니다. 정부와 지자체가 빈대와의 전쟁을 선포하며 강력한 방역 대책을 내놓고는 있지만 빈대에 대한 우려와 공포가 확산하고 있는 상황, 오늘 KBS 열린 토론에서는 전국적으로 확산되고 있는 빈대 공포의 원인에 대해 살펴보고, 우리 사회의 적절한 방제 대책에 대해 논의해 보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 시세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 곤충학자이시고 과학 만화가로도 알려져 있는 분입니다. 갈로와 김도윤 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 양영철 을지대 보건환경안전학과 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 정재훈 가천대 예방의학과 교수 자리해주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 이제, 빈대. 어, 저는 이제, 어렸을 때 빈대 경험이 음. 있는 세대이긴 합니다만, 한동안은 뭐, 빈대는 완전히 없는 거로 이제 알고 있다가, 아, 어 빈대 얘기가 많이 나오고, 또 여러 가지 그 목격담들이 이제 겹쳐지면서 공포가 커지고 있는데, 어, 빈대 포비아라고 부를 수 있는 그런 공포감 같은 것들이 커지고 있습니다. 자, 이런 이제, 그 불안감을 어떻게 좀 우리가 이해해야 될까. 아, 어 이게 이것에 대해서 좀, 어, 전체적인
1: 진단을 좀 한번 해주시면 어떨까 싶은데요. 네. 어, 먼저 양영철 교수님 말씀 해 주시죠. 네. 그래서 빈대를 경험하신 분들이 우리 세대의 사람들이 그렇게 많지는 않더라고요. 네. 생각보다 그런 걸로 보면은 과거에도 빈대가 있었지만 그렇게 많은 것 같지는 않아요. 그런데 최근에 이제 인천 사우나와 또 대구 개명대 기숙사를 시작으로 해서 빈대가 이제 확인돼서 처음에 이렇게 신고들이 들어왔는데요. 본격적으로 이제 우리나라에 빈대가 출현하고 있는 그런 장소들을 보면 다 해외 여행객들이 다녀간 시설 위주로 이렇게 국한되어 있습니다. 예. 그렇게 나타나고 있고 실제 우리나라의 일반 가정에서 확인되는 경우는 극히 드물기 때문에 아직까지 우리나라에서 빈대가 확산되고 있다란 말은 조금 음. 어렵고요. 일단 해외에서 유입된 사례로서 어이 외국인이 다녀간 시설 위주로 국한돼서 나타나고 있다. 이걸 초기에 이제 우리가 잘 관리하지 않으면 일반 가정에까지 확산될 수 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 뭐 제가 경험했던
0: 건 아직도 이제 그 초과가 남아 있고 뭐 이러던 이제 네. 상태에서 이제 봤던 거기도 한데 도시화된 환경에서는 없어지지 않았나 이제 이렇게 생각을 하고 있었습니다만 일단은 주로 이제 외국인이 다녀간 특정 지역에서 한정돼서 나타나고 있다 네. 이해하는 네. 게 좋겠다. 네. 김도윤 작가는 어떻게 보세요?
3: 어, 저는 되게 재밌는 게, 빈대 사실 되게 우리 말에서 많이 볼수 있는 곤충이잖아요. 예. 빈대떡이라는 것도 있고, 그리고 뭐, 빈대 잡다가 조가산 단태운다든가 아니면은 빈대 부는 다음처럼 되게 예. 말로 만듣던 곤충인데, 이제 직접 보게 되니까 사람들이 경악을 하게 음. 됐잖아요. 어, 곤충 관련 이슈가 계속 터지고 있는 게 저는 되게 재밌는 게, 예. 어, 여태까지 사실 빈대가 그 교수님께서 말씀해 주셨듯이 새로 들어온 것들이 많은데, 빈대 말고도 사실 여태까지 최근 들어, 의외로 좀 곤충 관련 새로 들어온 게 많아요. 예를 들면 뭐 러브버그도 그렇고, 예. 뭐 올해는 뭐 제주도의 뭐 하늘소도 그렇고, 뭐 재작년인가 작년에저몇년 전에는 뭐 울산의 메뚜기라든가 점점점 해외에서 오는 곤충 이슈가 많고 사람들이 이제 특히 곤충하면 되게 일단 징그러운 이미지도 있고, 그 다음에 또 위생과 관련되기 때문에, 사람들이 그거에 더 이제 좀 공포감을 많이 느끼는 것 같습니다.
0: 예. 그니까 이야기 속에 있던 게 이제 실제로 나타나는 실제로 것처럼, 것처럼 느껴지니까. 느껴지고,
3: 예. 실제 나타났고, 근데 이게 점점 더 많아지고 있다. 예. 네. 정재윤 교수님. 네. 지금 뭐, 빈대
2: 포비아 이야기가 나오고 있는데, 저는 두 가지 원인이 있다고 생각을 합니다. 첫 번째는 뭐냐면, 코로나19 이후로의 이런 음. 연장되는 상황이 예. 첫 번째라고 예. 생각을 하고요. 코로나19가 3년 동안 정말 많은 국민들의 가장 큰 관심사였거든요. 그만큼 언론에서도 건강 관련 이슈에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이고 그리고 어떠한 새로운 문제가 생기게 되면 예전에는 알려지지 않았던 정보들까지 유입이 되는 것들이 전첫 번째 원인이라고 음. 생각을 합니다. 이게 일종의 저는 코로나19 이후의 증후군이라고 생각을 하는데 예전에는 어느 정도 있어도 그냥 이슈나 가십거리 정도로 넘어갔던 일들이 지금 국민들의 입장에서는 굉장히 큰 건강 문제인 것처럼 느껴지는 그런 상황이 하나가 있다고 생각을 하고요 두 번째는 소식의 확산 속도가 예전과 굉장히 다르다고 생각을 합니다 지금 아까 양 교수님 말씀해 주셨지만 우리나라에서 빈대가 정말 빈발한다고 라 말하기는 어려운 상황이거든요 그리고 빈대의 재출연이라고 하는 것이 우리나라는 2009년 이후에 보고가 되고 나서 빈발해서 어느 정도는 빈대의 보고가 있었던 음. 그런 상황이거든요. 음. 근데 이런 것들이 인터넷 커뮤니티라든지 아니면 SNS를 통해서 그 하나의 개별적인 사례에 대한 정보가 많이 확산이 되면서 국민들의 입장에서는 정말 몇건안 몇 되는 사건이지만 우리 삶 가까이 들어와 있다는 라 생각이 드셨을 거예요. 그래서 이런 것들이 결합이 되면서 코로나19의 건강에 대한 관심도 늘어나 있고 그리고 개별적인 사례에 대한 정보접근성이 늘어나게 되면서
0: 국민들의 입장에서는 굉장히 큰 불안감이 될수 있다고 생각을 합니다. 예, 그러니까 이미 활성화되어 있는 예민함에 일부 사례들이 이제 급속하게 퍼지면서 생기는 좀 증폭 현상 이런 것들로 이제 진단을 해주셨네요. 그럼 실제를 좀 확인해 볼 필요가 있을 것 같은데 지금까지는 빈대가 어느 정도로 어, 어 파악되고 있나? 어요 부분에 대해서 양영철 교수님께 여쭤봐야겠네요.
1: 네, 현재 국무조정실과 그 행안부에서 이제 올해 처음 이제 빈대 관련한 회의를 9월 8일에 했고요. 그래서 그 이후에 이제 의심 신고 이런 것들이 많이 들어오고 있는데 실제 확인해 보니까. 많지 않더라. 그래서 네. 한 3분의 1 정도? 그러니까 한1세건 정도가 실제 빈대가 서식하고 있는 것으로 확인이 됐고요. 그래서 현장에서 이제 방역팀들이 직접 확인하고 하는 거하고 직접 신고가 들어온 거하고는 약간 차이들이 많은 것 같습니다. 음. 뭐. 그 그러니까 현재까지는 한 300여 건 들어온 걸로 알고 있는데 실제 이제 확인해 보니까 아닌 것들도 있고 해가지고요. 그러니까 원래 이제 빈대에 대해서는 어떤 특별한 음. 감염병을 전파하지 않기 때문에 실제 신고 의무는 없습니다. 그러니까 집계가 좀잘안 되는 그런 현실적인 그런 부분들이 있고요. 그래서 아마 정부나 지자체에서도 확실한 그 실태 파악하는 데 상당히 애로사항들이 많지 않은가 그렇게 생, 생각이 되고요. 그렇기 때문에 일단은 하여튼 이그 빈대를 초기에 우리가 잘 대응하고 더 확산되지 않도록 잘 관리하려면 어떤 보건소와 지자체, 따뜻한 정부 간의 어떤 그 대응 체계들을 좀잘 설립을 해서 방제 비용이라든가 이런 것도 취약계층에 지원하는 등 이런 제도를 잘 펴서 빨리 확산이나 이런 것들을 막을 수 있도록 좋은 안들을 잘 펴야 될것 같습니다. 예. 일단 이제 들어온 신고 건수에 비해서 실제로 확인된 건 훨씬
0: 적은 수라고 약간 말씀 주셨는데 이게 이제 또그연계체에 이제 얘기해 주셨으니까 이 민간 방역업체 쪽에 또 얘기가 들어오는 것들이 실제로 다 관에
1: 수집되고 있는 그런 상태이긴 한가요? 어 관해서 그러니까 다 완전히 그 수집되고 있지는 않습니다. 음. 민간 방역 쪽에서는 막한 지금까지 한 300여 건이 보고가 네. 됐는데 실제 정부 측에서 이렇게 집계하고 있는 거는 한 30여 건에 불과하거든요. 음. 그러니까 약간의 차이가 있는 것 같고요. 그래서 좀 어떤 실태 파악을 제대로 하려면은 우리 민간 방역 업체와 또 협회도 있으니까 방역 협회라든가 이런 기관을 통해서 좀 유기적인 어떤 협의가 좀 있어야 될것 같습니다. 예. 네.
0: 뭐 이거 관련해서 아마 회의도 하고 계시고 그럴 텐데 아직까지는 연계체계가 좀 어느 정도 수준으로 파악되세요 어, 첫 번째 빈내에 대한 문제는 뭐냐 면 이게 주관할 수
2: 있는 부처가 어디이냐에 대한 음, 문제입니다 음. 어 코로나19 같은 감염병은 질병관리청에서 담당을 한다거나 아니면 이게 건강관련 문제나 질병관련 문제면 보건복지부에서 담당을 한다거나 음. 이런 소관부처가 명확해야 되는데 빈대 같은 경우에는 어느 부처에서 다뤄야 되는지에 대한 것들이 굉장히 애매합니다. 음. 예컨대 모기에 대한 방제를 어떤 부서에서 담당할 수 있을까요? 예. 그런 것들을 고민해보면 일단 정부에서 담당할 수 있는 부처가 없기 때문에 지금 행정안전부에서 나선 상황입니다. 음. 그런데 행정안전부에서도 한계가 있는 것이 아무리 재난관리에 대한 기능이 있다고 라 하더라도 실제 방제에 대한 것들은 지자체라든지 아니면 개별부서에 어느 정도 협조를 얻어야 되는 부분들이 음. 있는데 그게 조금 어려운 상황이고요. 그다음에 또 하나는 지금 빈대보고가 일어나고 있는 대부분의 지역이 서울과 인천 같은 광역지자체, 대도시들입니다. 음. 그렇다면 거기는 아무래도 서울시라든지 인천시 자체가 나서는 게 훨씬 더 도움이 되는 상황이기 때문에 중앙정부의 전체적인 대응은 행정안전부에서 총괄을 하더라도 지금은 서울시에서 주축이 돼서 이런 여러 가지 빈대에 대한 정책들을 내고 있는 상황들인데 일단 서울시 같은 경우에는 신고센터는 마련이 되어 있습니다. 음. 그다음에 인터넷 웹페이지를 통해서 빈대가... 나온 것 같다라고 하면 그걸 신고할 수 있는 체계는 마련되어 있는데 아까 교수님 말씀하셨던 것처럼 어 빈대라고 하는 게한 번도 보신 적이 없잖아요. 음. 그렇기 때문에 빈대와 유사한 거나 아니면 곤충의 유충 같은 것들을 착각을 해서 오인 신고하는 사례들이 너무너무 많습니다. 음. 그런데 그런 개별적인 사례가 어, 지자체나 아니면 방제 관련 인력들이 확, 출동을 해서 그것들을 확인하고 아니라고 안심시켜드리고 와야 되는 과정이 있는데 그 과정 동안 이미 빈대가 나온 것 같다라는 사진들이 돌아다니거나 사진이, 음. 네, 그런 과정들이 있기 때문에 어, 굉장히
0: 진한하고 어려운 과정입니다. 이게. 예. 그래서 아직까지는 이제 소관부처가 명까지 알아서 정부처, 중앙정부처서 행안부가 일단 관장은 하고 주로 광역지자체에서 이제 대응하고 있는 이제 그런 형태로 이제 이해가 되네요. 어, 그러면 이제 빈대 문제 좀 구체적으로 가봐야 될 텐데, 김도윤 작가님은 빈대 보셨나요?
3: 아니요, 본적 없습니다.
0: 예. 네. 곤충, 주로 예뻐하시는 곤충들이 따로 있으신가요? 네. 아, 빈대도
3: 좋아하고요. 예. 그리고 그러니까 빈대 아마 물려본 적은 있는 것 같은데요. 남미나 예. 이런 데서 물려본 적은 있는 것 같은데, 음. 근데 직접 본 적은 아, 없네요 아, 물린, 잘. 물린
0: 흔적은 있었어요네네 음. 그러면 이제 그, 그게 빈대에 물렸다라고 확인은 좀 됐었던 건가요? 막 외국이나 이런 데서?
3: 네, 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 네. 이거 절대 모기가 아니고 파리도 아니고, 음. 네, 이러니까, 네, 아, 빈 예. 빈대로 확인이 된다면서, 하 네.
0: 빈대가 특징적인 게 이렇게 또록록 줄처럼 이렇게 물어가는 그런 특징이 있다고 굉장히 가,
3: 그 네. 가렵고요. 네, 음. 음. 그 일반 파리랑 다른 뭐 벼룩이든 이든 아니면 뭐 다른 흡혈 파리들 뭐 이런 음. 것과 다른 염증 반응이 있습니다. 그래서 예. 아, 그래서 이제 침대에서 자다가 많이 물렸기 때문에, 아, 근데 이제. 워낙 빈대 관련 이슈가 많다 보니까 혹 자다가 목에 물려도 혹시 내가 빈대 물린 게 아닐까 음. 같은 좀 걱정이 들면서 이런 우인신고도 많아질 수 있지 않을까 생각이 드네요.
1: 예. 양경철 교수님도 실제로 물려보신 적은 없으신가요? 아예 저는 실제로 물려본 적은 없고요. 음. 빈대를 좀 연구하다 보니까 음. 이걸 키워야 돼요. <웃음> <웃음> 대상이니까. 예 키우지 않으면 빈대 예. 연구를 할 수는 없죠. 음. 그러니까 키우다 보니까 좀 피도 먹이고 음. 좀 이렇게 그 엄마가 어린아이 젖물리는 심정으로 <웃음> 네, 그렇게 좀 애지중지 이렇게 좀 키우고 있습니다. 네, 예. 그러면서 이제 물려봤더니 확실히 오래 흡혈합니다. 모기보다도 음. 훨씬 더 오래 흡혈하고 음. 또 물린 부위도 상당히 많이 도드라지고요. 하여튼 그런 그 빈대가 집안에 서식하고 있는 것들이 이 정말 때로 몰려가지고 여러 마리가 동시에 흡혈한다 그러면 음. 정말 물린 사람은 굉장히 큰 정신적 스트레스 이런 것들을 유발할 수 있기 때문에 음. 그런 면에서 굉장히 예, 예, 크다고 볼수 있죠 피해가 예. 어 정재훈 교수님은 경험이
2: 있으세요? 아, 네. 저는 해외여행 갔을 아하, 때 예. 그때 배드벅이 있는 배드벅군. 숙소라는 <웃음> 이야기를 듣고 예약을 취소한 적이 있습니다. 그냥 취소한 적이 있는데 저 같은 경우에는 생각보다 연배가 좀 아래기 때문에 예. 실제로 빈대를 본 적은 없고요. 그런데 아까 교수님 말씀하셨던 것처럼 해외여행 선택하는 과정에서 배드벅이 있냐 없냐가 음. 여행자들에게 매우 중요한 판단 요소입니다. 특히 어, 좀 선진국이 아닌 지역들을 여행하실 때 숙소에 배드벅이 나왔다라고 하면은 그 동네 자체를 피해나가는 그그 정도의 상황인데 어, 특히 이제 빈대 같은 것들이 아까 말씀하셨지만 굉장히 가렵습니다. 음. 이게 일반적인 목이 물린 거 정도랑 비교할 수 없을 정도로 가렵고 그다음에 또 하나가 상처가 굉장히 오래가는 특성들이 있거든요. 음. 그리고 모기 한 마리만 밤에 자다가 들어와도 잠을 이루기가 어려운 음. 상황인데 내 침대 밑에 빈대가 있고 그게 밤마다 기어나와서 나를 가렵게 할수 있다는 라그 상황 자체가 굉장히 사람들에게 스트레스를 많이 그렇죠. 주거든요. 네. 그런 것들이 실질적인 건강상의 피해나 이런 것들은 가려움으로 끝날 수 있다고 라 하더라도 정신적으로 주는 피해가 어마어마하고 그다음에 또 하나가 이런 것들이 숙박업소에 나온다고 라 치면 숙박업소에서는 경영상에 있어서는 심각한 타격이 될수 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이게 사회경제적으로 보면 단순히 가렵고 끝날 문제다라고 해석하기에는 그래도 문제의 크기가 어느 정도 있는 것이죠.
0: 예. 그러면 근데 연구하시는 입장에서 이제 어느 정도로 좀 심각하게 물린 사람의 입장에서
1: 보면 네. 봐야 되는 정도의 수준일까요? 가려움증 외에도. 네. 네. 그러니까 가려움증 말고도 이제 좀 면역 반응이 이제 개인마다 차이가 있기 때문에요. 면역 반응이 예민한 사람들은 아마 그 과민 반응도 일으킬 수 있고요. 과민 반응에 의해서 이제 고열도 동반하고 심지어서 이제 많은 개체수에 자주 이렇게 물린 사람은 빈혈증도 유발합니다. 오, 예. 그러니까 이제 외국 같은 데서는 심지어 그 어린이들, 음. 성장기 어린이들은 심각한 그런 증상까지 나타날 수 있죠. 예, 예. 많이 먹어서 그럼, 그럼 빈혈증. 네, 예. 많이 거군요. 먹기도 하고요. 예. 또 여러 마리가 동시에 아하. 다발적으로 이렇게 공격을 하기 때문에요. 예. 서식하고 있는 빈대가 정말 때로 달라들죠. 음. 예, 뭐한4 5 0 마리가 있으면 4 5 0 마리가 한 번에 하룻밤에. 그러니까 모기는 그렇게 물지 않거든요. 예. 뭐 한두 마리가 겨우 들어와서 이제 뭐 1, 2분 정도 물다 싶으면 예, 빈대 같은 경우에는 뭐 4, 50마리가 뭐한 10분씩 흡혈하니까 굉장히 그이 물린
0: 부위가 괴롭죠. 예. 그러면 이 감염병도 전문가시니까 이게 이 감염병의 매개체가 될 가능성 같은 것들은 높나요?
2: 네, 많은 분들이 우려하시는 예. 게 이런 빈대가 흡혈을 하기 때문에 흡혈하는 음. 과정에서 다른 감염병을 매개하지 않을까라는 우려를 많이 하고 계시거든요. 그런데 이제 여러 가지 곤충들 중에서 감염병을 가장 많이 매개하는 곤충은 모기입니다. 음. 모기 같은 경우에는 날아다니거든요. 음. 그래서 사람과 모기 사람과 모기를 옮겨다니면서 감염병을 옮길 수 있는 상황인데 빈대 같은 경우에는 날지는 않거든요. 음. 그래서 이런 흡혈 과정에서 감염병이나 이런 것들을 전파할 가능성은 많이 떨어진다고 라 알려져 있습니다. 하지만 이게 떨어진다라는 것이지 음. 완전히 없다라는 것을 의미하진 않거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 건강상의 우려가 가려움이나 정신적 피해에 더해서 감염병을 옮길 가능성을 완전히 배제할
0: 수는 없다. 음. 이 정도의 표현은 들수 있습니다. 네. 그러면 예전에서 코로나 때 한참 썼던 말로 일종의 코호트 격리가 되나요? (웃음) 빈대가 많이 옮겨 다니지는 않으면.
2: 어 그런데 저희가 이제 빈대에서 많은 분들이 이런 말씀하십니다. 빈대 역학조사하면 되는 거 아니냐. 역학조사에서 유입 차단하고 아니면 격리하고 이렇게 해결될 (웃음) 수 있는 문제가 아니냐라고 말씀을 하시는데 이게 이렇게까지 할 문제는 아니라고 생각을 하고요. 음. 첫 번째는 어 감염병 같은 경우에는 잠복기가 존재하고 사람과 사람 사이에 직접적인 접촉이 있어야지만 감염이 이어지기 때문에 감염의 고리를 찾을 수 있거든요. 음. 그런데 이런 빈대 같은 경우에는 빈대는 곤충이니까 굉장히 오랫동안 살아 있을 수 있습니다. 그래서 어디에서 유입됐는지를 찾기가 어렵기 때문에 역학조사가 안 되는 특성이 있고요. 그리고 또 하나는 어 이런 방역 조치나 아니면 이런 전파 차단이라고 하는 것이 사람들에게 무해한 형태로 이루어져야 됩니다. 음. 그런데 빈대에 대한 방역이라고 하는 것은 이것은 바이러스에 대한 방역은 마스크를 쓰거나 아니면 바, 바이러스 같은 경우에는 공기에 노출되면 대부분 사멸이 되기 때문에 조금 용이한 측면이 있는데 지금 우리가 다루는 것은 동물이거든요. 예. 동물이기 때문에 음. 훨씬 더 문제의
0: 난이도가 더큰 측면이 있죠. 음, 그렇겠네요. 자, 그럼 빈대가 이제 어떻게 해서 지금 출몰하게, 출연하게 됐는가라는이 얘기를 좀더 해봐야 될것 같은데. 김동인 작가님, 빈대가, 뭐, 아까 물론 어느 정도 지적은 해 주셨습니다만, 이제 내인보다는 외쪽, 외부에서 이제 들어온 정도 수준으로 일단 파악이 되니까요. 어, 요, 런 과정 지금 어떻게 좀 보고 계시나요? 빈대가, 그, 그 많은 종이 있거든요. 많은 예. 그 속에 많은 종이 있는데.
3: 동물의 피도 빨고 박쥐의 피도 빨고 다양한 동물의 피를 빠는 종류가 있는데 사람의 피를 빠는 종딱두 종입니다. 음. 두종이 있는데 대부분 우리 그 빈대라고 부른 딱한 종은 이제 한국이나 아니면 구북구 유럽 이런 데 사는 종이 있었는데 그 열대에 사는 또 다른 종이 있습니다. 날개가 네. 반날개 네. 모양인 빈대가 있는데 요번에 지금 나오고 있는 게그 종이 아닌가 좀 의심되는 게 있어요. 어. 근데 이게 구분이 좀 어렵냐면 빈대가 그노린제목에 속하는 곤충이거든요. 음. 네. 얘네가 특징이 네. 그아니그 애벌레 단계가 없고 음. 그냥 약 중어릴 때가 똑같습니다. 날개 음. 없이 똑같아 가지고 이게 어릴 그리고 어린 개체도 피를 빨고 있기 때문에 그냥 어린 개체 보통 잡으면 어린 개체가 잡히기 때문에 이게 어떤 종인지 구분이 되게 어렵고요. 혹시 음. 유전자 검사라면 편한데 이게 과연 그미 빈대인지 아니면 새로 열대에서 들어온 반날개 빈대인지가 좀 구분이 어렵습니다. 그렇기 예. 때문에 반날개 빈대라면 어 열대에서 유입된 거라고 좀 유추를 해볼 수 있겠죠. 음. 그렇기 때문에 그 우리가 빈대를 다 없었다 해도 그 반날개 빈대가 새로 들어와서 퍼졌 떤게 아닌가라고 유추해볼 수 있겠지만은 음음. 이게 뭐 올해 들어온 건지 작년에 들어온 건지 알수가 없고요. 그리고 그 아니면 우리가 완전히 빈대를 없앴다고 생각을 했지만은 사실 그 조금 조금 남아있던 빈대가 계속 그냥 퍼지면서 이번에 다시 개체수가 폭발적으로 늘어나면서 그한 그 국내에 퍼진 걸 수도 있기 때문에 제대로 파악이 어렵습니다. 예.
0: 양초 교수님은 어쩌다가 빈대를 그
1: 연구하시게 됐나? 우리나라에서
0: 줄어들은 상태에 남아 있는 는데 네,
1: 네. 음. 저는 이제 빈대만 연구한 게 아니고요 음. 위생곤충학, 그러니까 음. 뭐 파리, 모기, 바퀴 머리니, 뭐 음. 이런 것들을 전체적으로 다 연구를 하는 그 학자고요. 그 다음에 이제. 그중에서 이제 빈대나 이런 것들이 특별하게 이제 올해 이렇게 이슈가 되지 않습니까. 이제 그런 해충 이제 돌발적으로 음. 나타나거나 그런 해충에 대해서는 또 집중적으로 그 해에 또 연구도 하고 네. 그렇습니다. 네. 그래서 지금 현재 우리나라에서 이제 빈대가 이렇게 유입된 걸 보면은 아까도 이제 우리 작가님 말씀하신 대로 뭐 반날개 빈대 그래서 우리나라에 찾아오는 여행객이 세계 각지에서 다 들어오고 계십니다 뭐 유럽에서도 오시고 미국에서도 오시고 또 동남아 아프리카에서도 오시고 하시니까 그런데 이 반날개 빈대는 주로 열대 지방에서 하는 빈대로 알려져 있거든요 그러니까 그런 나라에서도 많이 우리나라를 오고 있다는 라 그런 반증이 된 거고요 1930년대에 그런 보고도 있습니다 우리나라에 반날개 빈대가 서식하고 있었다라는 보고도 있고요 그래서 일반적으로 우리나라는 에 빈대라는 종류가 있었지만 이 반날개 빈대도 어느 정도 서식하고 있었고 최근에 이렇게 아유. 확인해 보니까 반날개 빈대와 그냥 빈대가 같이 섞여서 나오더라. 예, 같이. 아유. 그래서 다양한 나라에서 지금 해외 여행객들이 들어오고 있기 때문에 이제 그런 그 어떤 시점에서 우리가 본다면 다양한 빈대들이 지금 우리나라에 들어와서 서식하게 된게 아니냐. 그래서 하여튼 두 가지 빈대를 열심히 키우면서 연구를 하고 있습니다. <웃음> 그래서 네, 아직까지는 이제 이게
0: 제이뭐 위험한 수준까지는 아니라고 일단 보시긴 합니다만 어쨌든 여러 군데서 다 들어와 있는 상태는 맞다 네, 이렇게 네, 판단을 네, 하시는 네, 거죠. 네, 네. 네. 그러면 이제 더불어서 어 지금 빈대 퇴치 방법들 저도 이제 들어본 게몇개 있는데 규조터라든가 네. 이런 거 그게 외래 사람 몸한테 훨씬 더안 좋다는 또 얘기도 좀 들었고요. 이게 일종의 좀 민간 요법처럼 좀퍼지고 있는 부분들 어떤 걸좀 짚어주실 수 있을까요?
1: 네, 이제 무방비하게 이렇게 빈대 퇴치법이라고 해서 나와 있는 것들 검증이 되지 않는 것들은 우리 국민들이 좀주잘 주목해서 그런 부분을 잘 가려서 사용하셔야 될것 같고요. 규조토 같은 경우에는 뭐 유럽이나 미국에서도 이렇게 전문 방역업체들한테 소개는 하고 있습니다. 교육상 소개는 하고 있는데 그뒤 말미에 이런 글이 있어요. 규조토 과연 적인가 친구인가 음. 뭔가 해가 있다라는 거거든요. 그렇죠. 그다음에 뭐. 여러 가지 이제 그안 좋은 그러니까 규조토의 어떤 그 입자가 굉장히 예리하고 날카롭기 음. 때문에 뭐 호흡기로 들어갈 경우에는 뭐 규폐증 같은 것도 네. 유발한다고 합니다. 그러니까 우리나라 정서에는 맞지 않습니다. 사실 이렇게 뭐이 해충방제에 여러 가지 방법 방제법들이 뭐 이렇게 인터넷에 떠돌고 이렇게 소개가 되더라도 여러분이 간단하게 우리가 알아볼 것들이 세 가지가 있어요. 그러니까 해충방제법을 여러분들이 생각하실 때방제 효과가 확실한가 그다음에 안전한가 음. 그다음에 사용이 편리한가 음. 이렇게 봤을 때 규조토는 그렇지 않습니다.
0: 네. 네. 효과에
1: 비해서 안전하지도 않고 편리적이지도 않고. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 청소 다 다시 해야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 적절한 방법은 아닙니다. 그래서 적절한 우리가 이용할 수 있는 가정에서 충분히 가지고 있는 장비나 장치나 이런 것들로 해서 이제 우리가 할수 있는 방법들이 있기 때문에 그런 물리적 방제를 적극적으로 활용하시는 것이 이제 좋은 방법이라고 할수 있겠습니다. 예. 네. 그럼 물리적
0: 방제라고
1: 하는 건 어떤 것일까요? 네, 일단은. 이제 빈대 물림 그냥 그러니까 침대에 주무셨는데 뭐 아침에 보니까 한 서너 군데 이렇게 물림 자국이 있고 그런 증상을 봤다 그러시면 침대 주변을 일단 국한에서 보시면 될것 같고요 그때는 반드시 진공 청소기를 준비하십시오 음. 네, 하시고 일단 침대는 벽에서 뗍니다 음. 떼고 침대 커브와 매트리스 사이를 천천히 뒤지면서. 빈대의 소식처를 확인합니다. 빈대는 그 혈액을 흡혈하고 나서 약간 반 액체성 물질을 배설을 해요. 약간 검은 물질을 음. 배설하는데 이게 이제 천에 닿으면 싹 번지거든요. 음. 그러니까 딱 보면은 그 검은 곰팡이가 쓴 것처럼 이런 음. 흔적을 남깁니다. 그러니까 그런 흔적이 있는지 또 빈대는 대체로 또 이렇게 모여 있습니다. 음. 그러니까 그런 흔적을 보시고 또 살짝 뒤집었을 때 빈대가 직접 이렇게 기어가는 것도 목격할 수 있거든요. 그럴 때 청소기로 재빠르게 이렇게 음. 흡입 빨아들이는 거. 그렇게 해서 침대 전체를 보십니다. 그다음에 이제 두 번째로는 집에 이제 스팀 다리미 다 갖고 계시죠? 음. 스팀 다리미로 빈대를 확인했던 지점에 열처리를 합니다. 음. 그러니까 스팀을 쏴 가지고. 그러니까 이 스팀에 한 60도 이상이면요 빈대가 한 거의 5초 만에 죽습니다. 그러니까 스팀 다리미로도 충분히 죽일 수 있거든요. 그래서 미처 그 청소기로 빨아들이지 못한 그런 개체도 있을 수 있고 알도 있을 수 있고 하기 때문에 그런 부위를 이제 스팀의 어떤 강한 열을 쬐 가지고 방지할 수 있는 방법 요것만 해도 완벽합니다. 그러나 이제 더 많이 서식하게 되면은 음. 콘센트 안에도 살고요. 심지어는 뭐이 코튼 네일사에도 삽니다. 그러니까 이렇게 이제 다양한 서식처에서 확산돼서 서식할 경우에는 전문 방역업체를 또 음. 불러서 방역을 할수 있도록 하는 것이 이제 현명한 예. 방법이 되겠습니다. 예. 그래서 현재
0: 수준에서는 물렸다 흔적 확인하고 있다 싶으면 뒤지고 네. 어, 스팀을 쬐거나 뭐 청소기로 빨아들이거나 그런 네. 네. 방식으로 처리하는 게 낫다. 음, 네. 실제로 오. 그 진공청소기의 발명이
3: 빈대 확산에대체에 굉장히 도움을 줬다라는. 예. 예. 빈대 조시군요 아, 어. 예. 어.
0: 음. 그럼 빈대에그이뭐 혹시 김도윤 작가님은 최근에 퍼져 있는 이런 속설 중에 네. 좀 짚어주고 싶으신 가 이런 건 없으신가? 예를 들면 바퀴벌레가 천적이니까 바퀴벌레를 <웃음> 키워라. <키워라라던가> 아, 그리고 <그거 웃음> <이런> 그런
3: 얘기를 정말 공부를 하다 보니까 이얘는 있더라고요. 예. 둘 다. 압착한 곳을 선호하기 때문에 음, 일단 터지는 음. 겹치죠. 물론은 음. 바퀴벌레가 침대까지 들어오는 상황 정도면 좀 집이 심각한 <웃음> 것 같긴 한데 <웃음> 예, 예. 그래서 효과 있냐 해서 보니까는 근데 바퀴벌레가 그렇게 활동적인 포식자는 아니기 때문에 웬만하면 음. 굳이 침대에 들어가서 그~ <웃음> 빈대를 먹기보다는 그냥 주변에 좀더 안전한 곳에서 음식물 쓰레기를 섭취할 텐데 예. 빈대를 공격하냐면 카라보니까 실제로 빈대의 포식자가 된다곤 합니다 음. 그렇기 때문에 빈대랑 경, 그 같은 위치를 경쟁하기 때문에 바퀴벌레가 실제로 빈대 퇴치에 도움은 될수 있다라는 의견이 있더라고요 찾라보니까 음. 근데 아뭐둘다 없애는 게 좋겠죠. 네. 그리고 그 교수님에서 말씀해 주신 뭐그 스팀 다림이나 뭐 다양한 그 철저한 위생 그 수칙을 따르면 바퀴벌레와 함께 음. 빈대도 없어질 거기 때문에네 네. 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 둘다 함께 없애는 게
0: 위생 <웃음> 좋겠죠 네. <웃음> 그럼 정재윤 교수님 혹시 뭐 최근에 이런 퍼지는 속설들이나 이런 것 지금 혹시 짚어 주실 거 있으실까요? 아,
2: 까양 교수님이 네. 이제 규조토 말씀하셨는데요. 네. 저희가 예방의학적으로 이제 직업 환경 의학이 발전한 계기 중에 하나가 이 규폐증 때문입니다. 네. 생각보다 장기간 노출이 되면 나중에 폐에 문제가 생기는 경우들이 많고 그리고 폐에 문제가 생기는 경우에는 폐 섬유화가 동반이 되면서 회복이 불가능한 경우들이 많거든요. 그다음에 또 하나가 이제 뭐빈대에 효과가 있다라는 다양한 살균제 또는 살충제들이 <웃음> 시중에 많이 추천이 되고 있습니다. 그런데 우리나라에서는 이 화학물질에 대한 굉장히 트라우마가 있죠. 예전에 가습기 살균제 사건 때문에 정말 많은 분들이 아직까지 고통을 받고 계시는데 어, 빈대라고 하는 것들이 굉장히 많은 서식지 그다음에 구석구석 숨어 있기 때문에 살충제나 살균제를 쓰는 과정에서 훈증의 형태를 쓰는 경우들이 많습니다. 기체 형태로 나가는 경우들이 많은데 그렇게 됐을 때 과연 인체에 무해할 것인가는 아직까지는 대부분의 요소에 있어서는 검증이 덜 되어 있다라고 볼수 있습니다. 예. 그래서 저는 아까 이제 양 교수님 말씀하신 것처럼 물리적인 방제 또는 음. 깨끗하게 생활하는 게 가장 최우선이고 그 다음에는 이제 전문적인 업체를 동원을 해서 방제를 하시는 게 저는 도움이 될 거라고 생각을 하고요. 음. 개인적으로 어 인터넷을 돌아다니거나 SNS에 돌아다니는 대부분의 방식들은 이익이 있을 수 있고 음. 하지만 이익이 없을 수도 있고 하지만 명백한 피해가 있을 가능성이 있습니다. 네. 그래서 그런 부분들에 대해서는 어 조금 잘 걸러서 보시는 게 저는 좀 의미가 있어 보입니다.
0: 예. 네. 그러면 정 교수님 이 보시기에 현재 수준이 이런 선제적 대응 다시 말하면 과잉할 정도로 이제 빨리 해서 근절시키는 방식을 쓰는 게 맞는 단계인지, 아니면 적들이 좀 침착하게 사태 의 어떤 진전도를 보면서 대응하는 게 맞다고 보시는지? 아, 어, 저는 두 가지 모두
2: 의미가 있다고 음. 생각을 하는데요. 지금 빈대에 대한 이야기가 지금 확산이 되고 있고 지금은 열심히 대응해야 되는 단계인 건 맞습니다. 그리고 지금 시스템을 만들어야 되는 상황인 거죠. 하지만 빈대가 한 번만 들어올 건 아니거든요. 음. 전 세계 의 국가에서 계속 유행을 하고 있고 그리고 전 세계 여행객들이 왔다 갔다 하는 상황에서는 우리나라에서 이런 상황들은 계속해서 발생을 할 겁니다. 어 코로나19 때도 처음에 메르스 때처럼 100일이면 끝나겠지라고 저도 생각했었거든요. 음. 근데 이게 4년 정도 가지 않았습니까? 빈대라고 하는 것도 아 반짝 한 2, 3개월 정도 열심히 하면 다음에는 문제가 없겠지라고 생각하는 것은 굉장히 큰 오산일 수 있습니다. 그렇기 때문에 좀긴 호흡을 가지고 이런 문제가 생기면 대응할 수 있는 시스템을 만들어내고 그다음에 사회적인 취약계층이 있으면 그분들에 있어서는 어느 정도 정부나 지자체가 도움을 드리는 방향으로 가되 전체적으로 봐서는 국민들 개인이나 아니면 건물을 소유하고 계신 분들 아니면 숙박업소를 운영하고 계신 분들께서 참여를 해주지 않으시면 예. 이건 지속이 불가능한 겁니다. 음. 우리나라 공무원들 얼마나 일이 많습니까? 음. 일이 많은데 여기에서 빈대방제 업무도 지금은 일선 보건소나 음. 아니면 구청에서 복지 담당하시는 분들에게 내려가고 있는 상황이거든요. 음. 근데 그거를 과연 지속 가능한 정책으로 어떻게 정착시킬 수 있을 거냐가 저는 가장 큰 문제라고 생각을 합니다. 음. 근데 물론 열심히 대응을 해야 됩니다. 지금 아까 처음에 모두에도 말씀을 드렸지만 빈대가 돌아다니는 충격적인 영상 같은 것들이 SNS에 동영상으로 나오고 그다음에 어떤 숙박업소에 나왔더라라고 하면 그 지자체는 경제적으로 심각한 타격을 입을 수밖에 없거든요 음. 그렇기 때문에 그런 부수적인 사회경제적인 피해를 예방하기 위해서라도 어떠한 문제가 생기면 정부에서 빠르게 나가서 준비를 어느 정도 방지를 해드리고 있다는 라 음. 그런 이야기는 계속해서 나가야 되지만 음. 이런 것들이 한두 번에 끝나는 게 아니라 오랫동안 오 유지가 되어야 되기
0: 때문에 예산 반영이라든지 인력이라든지
2: 이게 지속가능한 형태가 되어야 된다는 네. 점
0: 지적하고 있는 겁니다. 음. 결국은 이제 대응 시스템 구축이 이제 우선이긴 하나 사람들이 불안해 하니까 어~ 정부가 뭔가를 계속하고 있고 너무 걱정할 필요가 없다라는 어떤 메시지를 보일 필요는 있겠다. 어
2: 그다음에 또 음. 하나 중요한 것이 지금 프랑스에서 빈대에 대한 이야기가 굉장히 네. 많이 나오고 그렇죠. 있는데 이게 국제적인 행사와 연계가 되어 있을 경우에는 국가적인 위상과도 어느 정도는 네. 연결이 되어 있을 수 있거든요. 관광이라든지 아니면 전 세계적인 그 위상 차원에서라도 이런 빠른 대응을 하고 있다. 유입은 어쩔 수 없지만 잘 대응하고 있다라는 메시지를 내는 것이 중요해 보입니다.
0: 네. 그럼 양 교수님도 뭐저번서 견해를 주시면 좋을 것 같은데 뭐 최근에 이제 정부가 조치 중 중의 하나로는 이제
1: 살충제 긴급 승인 네. 이조치를 취했는데 네. DDT를 다시 보는 것인가 싶기도 하고요. 아, 네. 네. 지금 환경부 정부가 이제 살충제에 대한 긴급 사용 승인을 해줬거든요. 여덟 음. 어, 개 품목인데 성분은 한, 한 가지입니다. 디노테퓨란. 음. 이 디노테퓨라는 이제 네오니코티노이드계 살충제입니다. 음. 그러니까 지금 가정용으로 다 쓰고 있는 모든 살충제가 합성 피레스로이드계 살충제거든요. 네. 이 피레이스로이드계 살충제를 오랫동안 단연간 많이 써왔어요. 수년 동안 수십 년 동안. 그러니까 우리나라뿐만이 아니라 유럽이나 미국이나 다른 나라에서도 마찬가지죠. 그래서 빈대가 그런 가정용 살충제 피레이스로이드계 통에 많이 노출된 경험을 가지고 있습니다. 그래서 처음에는. 어, 이 피레스로딕에 잘 듣는 애들은 죽었죠. 음. 근데 이 피레스로딕에 저항성이 발달돼가지고 예. 유전자가 변형이 됩니다. 예. 그러면 안, 안 죽는 개체만 살아남는 거죠. 음. 그 개체들이 계속 번식, 번식, 번식하니까 지금은 피레스로딕에 저항성을 가져가지고 가정용 살충제를 사용해도 잘안 죽는, 음. 그러니까 덜 죽는 그런 개체들이 이제 많이 우리나라에 이제 유입이 된 거죠. 그래서 어, 방지할 방법이 없지 않겠습니까? 음. 그러니까 이제 우리나라 환경부가 아, 긴급 사용 승인을 해서 좀더잘 듣는 예, 그런 살충제를 허가를 했는데 그게 이제 네오니코티노이드계디노테프란이라는 이제 성분이고요. 예. 그러니까 피레스로이드 계통하고는 작용 기작이 다릅니다. 음. 예, 작용 기작이 다르기 때문에 피레스로이드계 저항성을 나타내는 빈대에 좀 효과적으로 방제가 되는 그런 약제라고 할수 있겠습니다. 예. 그고 우리가 흔히 살충제, 이렇게 막 뿌리된 살충제 같은 거. 네. 이제 그게 이제 안 되는
0: 이제 개체들이 나타났다는 건데. 그렇습니다. 그 작용 기존 얘기를 하셨습니다만은 기존의 거는 제가 알기로는 막 신경계에 작동하는 건데. 다른 방식으로는 죽이는 건가요?
1: 아닙니다. 그디노테프란 이것도 역시 음. 같이 신경계에 작용합니다. 네. 신경계에 작용하는데 이 피레스로이드 계통은그 신경세포에서 나트륨 이온 채널에 좀 관여를 합니다. 음. 그래서 이온의 흐름이라든가 이런 걸 통제해 가지고 음. 좀 근육이 마비되게 해서 죽이는 음. 방법이고요. 그다음에 네온니코티노일의 디노테프란 같은 경우에는 그 신경세포에서 어 니코틴성 아세티콜린 그 수용체라는 게 있습니다. 네. 그러니까 아세티콜린이 신경전달물질인데 얘가 이제 신경세포와 신경세포에 이렇게 연결을 해 주거든요. 근데이 수용체를 차단해 가지고 신경자극이 전달이 안 되니까 이 이제 그, 아세티콜린 신경 전달 물질이 그 신경세포 사이에 과다하게 존재하면서 근육이 마비돼서 죽이는. 그러니까 신경계에 작용하는 건 같지만, 같지만 음. 약간 작용 기작이 조금 다릅니다. 작용점이. 네, 어떤 용, 어떤 걸 사용해서. 그렇습니다. 예, 예. 그런 <웃음> 점이 있기 때문에 이제 이디노테프란이라는 성분을 이제 사용 승인을 해준 거고요. 음. 앞으로도 이제 더 많은 그 긴급 사용 승인되는 살충제들이 더 나올 수 있습니다. 음. 네, 그런 것들을 잘 보시고 어, 각 가정이나 아니면 방역업체에서 효과적인 약재를 쓸수 있으면 좋겠습니다. 예. 네, 그럼 그거의 이제 안정성 문제도 좀 봐야 될 텐데 뭐 모든 살충제가
0: 다뭐 완벽하게 안전하진 않겠지만 많이 썼던 거 왠지 안심이 되는데 새로운 걸 쓰면은 안심 좀덜 되는 경우도 좀 있어서요. 네. 간단하게라도 그 부분에 대한 견해를 주시면 어떻습니까
1: 네. 일단은 안전한 살충제는 없습니다. 예. 음. 네, 안전한 살충제는 없기 때문에 아까 제가 빈대방제에 대한 셀프 방제 방법 이런 것들을 간단하게 소개를 해드렸습니다. 그 방법을 우선적으로 쓰시고요. 그다음에 이제 약제라든가 이런 것들 살충제라든가 이런 것들은 차선책으로 조금 보완적으로 조금씩 쓰는 것이지 무조건 살충제에 의존해서도 안 됩니다. 오히려 우리가 경험을 했지 않습니까 뭐 가습기 살균제 사건 네, 그렇죠. 그다음에 뭐 살충제 달걀 사건 뭐 이런 것처럼 이미 우리가 학습을 했고 경험을 했기 때문에 예, 또 다른 어떤 이차적인 피해가 나타날 수 있으니 집안에서는 집안이라는 곳은 항상 뭐 바람이 불지도 않고 음. 비가 오지도 않고 또 햇빛이 비치지도 않습니다. 그러니까 그런 자연 환경 자연 상황 속에서도 이 살충제는 자연이 또 분해가 또 빨리 되거든요. 그런데 집안이라는 곳은 항상 온화하고 평온하고 이제 그런 곳이기 때문에 실제 살충제나 이런 것들이 빨리 분해가 안 돼요. 그래서 어, 최소한 도로 우리가 살충제를 음. 국소적으로만 조금씩 사용해서 보완적으로 좀 빈대가 방제될 수 있도록 이렇게 쓰시면 좋은 효과를 볼수 네. 있을 거로 생각이 됩니다. 아까 이제 앞서서 정재욱 교수님께서 훈증 방식이나 이런 것들이 꽤 있을 수 있는 위험에 대해서
0: 이제 경고는 해 주셨는데 네. 해외 사례나 이런 걸 보면 은아 이것 때문에 생긴 부작용 내지 이제 위험 심지어 네. 죽는 일까지도 생겼잖아요. 김동연 작가님이 어 부분 이 살충제, 살충제로 인한 우리가 조심해야 될 부분이라든가 경계해야 될부분 뭐라고 생각하십니까?
3: 그러니까 살충제가 안 쓰면 정말 좋은데요. 음. 예를 들면
0: 몇년 전에. 아프리카에 사막 메뚜기 이런
3: 거막 대량 발생하면 그냥 수천억 원의 피해를 입히는데 그런 것들을 위한 뭐 살충제를 안 쓰고 죽이는 다양한 방법을 연구하죠. 예를 들면은 뭐 얘네만 타겟하는 균을 정말 발견해가지고 균을 이용한 방제라든가 아니면은 뭐 기생곤충을 찾는다든가 아니면은 다양한 생물학적 방제를 찾는데. 갑자기 빵 터져가지고 이렇게 사건이 터지면 결국 우리는 사, 상일충제에 의존해서 빨리 일을 처리하는 것이 그 긴급적으로 필요한 상황이기 때문에 결국 살충제를 쓸 수밖에 없는데 양영철 교수님께서 지적하셨듯이 완벽하게 안전한 살충제는 없기 때문에 음. 결국 그런 부작용의 사익가 나타나고 빈대 같은 경우도 지금 사람에게서도 지금 약간 피해 사례가 이렇게 보고가 되고 있는데 대표적으로 이제 5년 전에 이집트에서 한 호텔에서 영국인 부부가 사망했다고 하는데 예. 보니까 이게 빈대 살충제에 의해서 사망했다라는 음. 조사 결과가 나왔다고 해요. 그래서 그 조사 결과에 따르면 어 이분 같은 경우는 이제 빈대 살충제 람다라는 걸 썼는데 이게 증기를 흡입하면은 이게 어. 대사 과정에서 그아이 람다가 이제 염화배틸렌으로 희석해 쓰이는데 이게 음. 이제 대사 과정에 흡입되면은. 그일산탄소를 생성하고 이게 예, 일산탄소 중독에 이어져서 음, 음. 사망을 일으킨다고 합니다. 이렇게 이제 빈대가 빈대 살충제가 일단 인간에게 이렇게 부작용을 일으키는 사례가 보고가 돼 있는데 전잘그 살충제 전문가는 아니니까 음. 우리나라에서 지금 그 승인한 거에는 남다가 포함되지는 않죠. 네, 네. 우리나라에서는
1: 디클로르메탄은 아, 없습니다.
0: 네, 네. 네. 그래서 네. 그런 종류의 네. 문제는 네. 안될것 네. 안 네. 네. 것 같지만. 네. 사충제 과다 사용으로 인한 문제는 여전히 종계적으로는 있다 네. 고민해야 되고 다시 정재영 교수님 그러면 어 이게 뭐제 유럽 저도 지난 그 여름 말쯤에 이제 프랑스에서 엄청 빈대 얘기 나오고 막 그랬을 때 어떻게 우전인지 가게 되긴 했었는데 뭐현지에서는뭐 그렇게 특별한 반응은 없었습니다만 옛날부터 배드보그 많았었으니까 근데 왜 이렇게 우리나라를 비롯해서 특히 해외 같은 경우에 이렇게 빈대가 급증하게 되는 걸까? 이게 살충제 사용을 잘못해서 그런 건가? 더 지저분해서 그런 건가? 기후 변화 때문에 그런 건가? 어떻습니까? 아
2: 어, 우리가 네. 그 인류가 지구에 혼자 사는 것처럼 느끼지만 네. 그게 아니라 항상 인류는 다른 그 개체와 상호작용을 하고 있거든요. 바이러스도 동일합니다. 코로나1 9도 백신 개발하면 면역을 회피하는 변이가 나오고 네. 그게 다시 또 우세종이 되면서 새롭게 많은 사람들을 감염시키는 것처럼. 빈대라는 것도 그렇고 모기도 그렇고 다른 세균이나 바이러스 같은 것들도 인류가 어떠한 강제적인 수단을 동원을 하게 되면 거기에 대응하는 유전적인 변이가 생기고 음. 거기에 대응 능력을 가지게 되는 것이 자연의 섭리에 가깝거든요. 그래서 늘어나는 시기가 있으면 감소하는 시기가 있고 감소하는 시기가 있으면 늘어나는 시기가 있다고 생각을 합니다. 음. 특히 이제 유럽 같은 경우에는 예전에는 DDT라든지 굉장히 강력한 방제 수단 그다음에 위상이 급격하게 좋아지면서 빈대가 많이 줄어들었었는데 그런 것들에도 이제 그 개체들이 적응한 것이 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 그다음에 이제 또 하나는 이제 호주의 토끼 이야기 들어보셨나 예, 예, 예. 호주의 토끼가 처음 들어가서 너무나 많이 늘어나게 되니까 토끼가 풀도 갈가먹고 많은 동물들, 식물들을 멸종시키는 상황으로 이루어지니까 호주 정부에서는 점액종증 바이러스인 것들을 토끼한테 뿌려서 그런 것들을 개체수를 조절하려는 노력을 했었거든요. 그런데 음. 그런 과정에서 토끼의 99.7%는 사망했습니다. 예. 하지만 남은 0.3%는 그렇죠. 그 바이러스에 대한 면역을 음. 획득하게 되면서 다시 또 번성을 하게 음. 되는 그런 과정인데 이게 완전하게 해결할 수 있는 방법이 있다고 라 믿는 것도 저는 음. 인간의 오만이라고 생각을 합니다. 어느 정도 조절을 하면서 같이 살아갈 수 있는 방법 내지는 인류에게 큰 피해를 주지 않는 방법을 고민을 해야 되는 것이거든요. 음. 그래서 이런 것들이 유럽에서 재출연하는 이유는 이제 국제적인 교류가 활성화되고 가 그다음에 어느 정도 사이클이 돌아오고 음. 이런 원인들이 있기 때문이기 때문에 우리나라도 이런 상황에서는 우리가 어느 정도의 대응태세를
0: 유지해야 되는지에 대한 적정
2: 수준을 찾아야 되는 거죠.
0: 예. 결국은 이제 늘었다 줄었다 하는 과정으로 봐야지 이제 근절의 관점에서 접근하면 안 된다. 환 교수님도 비슷한 변험이신가요
1: 네, 그렇습니다. 음. 일단은 또 언제 또 어떤 해충이 다시 음. 또 재출현해서 우리나라에 이제 모기 매개 감염병 중에 말라리아가 있거든요. 예. 말라리아도 1960년대까지 전국 어디서나 다 환자가 나왔었어요. 근데 이제 그 이후에 이제 79년도부터 환자가 21년 동안 13년 동안 환자가 전혀 없었습니다. 예 전혀 없었다가 다시 93년도부터 환자가 나오기 시작했거든요 그게 이제 재출연이라고 그러죠 말하자면 음. 그래서 이런 재출연 감염병 재출연 뭐 질병 매개체 뭐 이런 것들이 이제 언제든지 다시 출현할수 있기 때문에 항상 그런 경각심을 가지고 우리가 좀 기초적인 연구라든가 하여튼 예의주시하고 여러 가지 어떤 그런 것들을 대비하는 그런 것들이 좀 마련이 돼야 될것 같습니다
0: 예. 자,
1: 일부 논의를 통해서
0: 지금 우리가 이제 마주하고 있는 이 빈대문제가 어느 정도의 실체성을 가지고 있는 건지 그리고 왜 여기까지 오게 됐는지에 대한 이야기를 좀 나눠봤고요. 이후에 우리가 좀더 합리적인 대응을 하기 위해서는 어떤 개인적 그리고 사회적인 대처 방식이 필요한지에 대해서 좀더 자세히 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 빈대의 재출현과 우리 사회의 대응에 대해서 논의하고 있는데요. 양영철, 을지대 보건환경안전학과 교수, 정재훈, 가천대 예방의학과 교수, 그리고 곤충 만화 가이신 김도윤 작가 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 아까 이미 한번 언급한 부분이긴 합니다만, 이제 빈대 포비아라고 불릴 정도의 특히나 인터넷을 통해서 급속히 확산되고 있는 여러 가지 이제 징후들이 있는데, 제가 봤던 것 중에 가장 대표적인 게, 어, 지하철에서 묻어왔다. 네. 코트 안에 이제 빈대가 뭐, 맞죠? 이러면서 이제 올라온 제 네. 그런, 아 어, 여러 가지 소문도 있고 이제 그랬었는데요. 이 부분에 대해서 뭐세분쭉한번더 얘기를 들어봤으면 좋겠는데 김도윤 작가님 어떤 어. 어느 정도 좀 수준이라고 보세요 지금 현재 반응이.
3: 어, 지하철이요. 예. 지하철 항상 지하철 맨날 출근 퇴근하고 타기 때문에 유심히 보고 있거든요. 정말 음, 음. 있나 물론 지하철 사람에 의해서 왔다 갔다 할수 있는데 코트나 이제데 지금 겨울이니까 심지어 두껍게 예. 입으니까 좀이 가능성이 있다고. 보이는데요. 일단 다행히도 요즘 지하철이 저몇호선 몇몇 호선들을 제외하고는 이제 의자가 철이잖아요. 그래서 네. 아 되게 이점에 의해서 빈대체 안전해 보인다라고 음. 좀 생각이 듭니다. 특히 왜냐하면 근데 그 많은 곤충들이 실제로 그 외래종이 특히 확산될 때 히치하이킹을 해서 직접적으로 그 유입되거든요. 음. 되거든요. 그때 확산이 되기 때문에 사실 모기들도 그 비행기를 타고 많이 돌아다니기 네. <웃음> 때에좀 정말 그 비행기 안에서 모기를 바고요 심지어 음. 비행기 안에서 그 외래 해충 개미도 봤고그 음. 다음에, 그, 최근에 그, 올해 우리나라에서 한번 확산했던 외래종인그 러브버그라는 곤충이 음. 지하철 타고 저, 경기도 가는 것까지 봤습니다 예, 예. 지적 지하철 가 있기 때문에. 그 때문에 음. 빈대도 충분히 지하철 타고 확산될 수 있고, 심지어 출퇴근길에 워낙 끼기 때문에 좀 충분히 가능성이 있다라고 보긴 하지만 일단 지하철 내에서는, 우리 지하철 내부 확실히 반영하기 때문에 지하철 내부 시설은 좀, 출퇴근길은 좀위험할 모르겠지만은, 음. 네, 지하철 내부 시설은 좀 안전하지 않을까 생각이 듭니다. 자우지간은, 무서운 건 사실이니까, 음. 그, 사회현상이 일어나고 있고, 특히, 그, 빈대 뿐만 아니라, 우리는 계속 그, 곤충에 대한 그 두려운 사회현상이 있었잖아요. 예. 곱등이 연가시이 예, 있었고, 예, 예, 예. 그 이전에 뭐, 다른 곤충도 있었기 때문에, 빈대도 그, 이 사회현상이 뭐, 뭐, 재미있는 신조를 만들어내지 않을까, 같은, 음, 음. 재미있 생각도 해보고 있습니다. 왜냐하면 예. 그, 곱등이가 이제, 한번히트을 때, 뭐, 영화까지 나오고, 음. 막, 빈대도 빈대떡과 다양한 단어가 있긴 하지만 또 재미있는 단어를 만들어내지 않을까라는 예. 그런 문화적인
0: 측면도 생각해 보고 예. 있습니다. 요즘 친구들은 예. 빈대떡이 빈대하고 관련된지도잘 모르겠는데. <웃음> 예.
1: 양주총이었습니다 일단 하여튼 뭐 대중교통 이런 데를 이용해서 뭐 빈대가 출연하는 그런 사진이나 영상을 직접 찍어가지고 이렇게 음. 올리는 sns도 많이 있는 것 같습니다. 그래서 더군다나 이제 그런 빈대를 잘 모르는 우리 세대들이 많이 네. 지금 현재 살고 있는데 그러니까 더더욱 공포심과 불안감을 많이 느끼고 계시는 것 같아요. 근데 빈대는요. 이 저녁보다는 밤보다는 이른 새벽에 흡혈하기를 좋아합니다. 음, 음. 그러니까 아까도 얘기했다시피 모기는 1, 2분 정도 흡혈하지만 음. 빈대는 10분 12분이거든요. 네. 그렇게 해서 긴 시간을 충분히 흡혈하려면 음. 이 숙주가 가만히 있어야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 이 이른 새벽에는 숙주가 거의 그러니까 사람이 거의 침취해서 잠을 자고 있죠. 네, 깊은, 네, 깊은, 그렇죠. 깊은 잠에 빠져들고 있으니까 아마 이런 데 이런 시간을 이용해서 빈대가 흡혈한 게 네. 아닌가. 근데 대중교통은요, 그, 이 새벽 시간에는 음. 다그 차고지에 있습니다. 차고지에 있고 음. 또 일상생활이 시작되면서 대중교통이 또 네. 움직이기 시작하거든요. 그러니까 사실 빈대가 그런 대중교통을 이용하는 우리가 낮 시간에 이용했을 때 잠깐 있으면서 우리를 흡혈하거나 이러기는 어려울 거고요. 음. 상, 확률상으로도 굉장히 어렵습니다. 그리고 만약에 뭐 외투에 묻어가지고 우리 집안으로 침입할 가능성, 이런 것도 굉장히 낮습니다. 음. 낮지만 혹시 뭐 그런 부분이 좀 우려스럽고 걱정이 된다 그러시면 일단은 저 현관 앞에서 그러니까 밑에 1층 현관 앞에서 외투를 벗어 가지고 이렇게 좀 진동을 주다가 탁탁 한네 다섯 음. 번 털어냅니다. 그러면 빈대는요 이렇게 뭔가 뒤적거리고 뭔가 움직이면 얘가 도망을 가기 위해서 기어 나옵니다. 예. 기어 나오니까 툭 털면 털려요. 예. 음. 네. 그렇게 하시고 또 주머니나 음. 이런 것도 이렇게 뒤집어서. 한번더 확인하시고, 예. 그런 습관을 가지시면 충분히 대중교통 이용하시면서도 그 불안감을 좀 충분히 해소하지요. 해소할 수 있지 않을까 예. 네,
0: 그런 생각이 듭니다. 네, 요즘 그 강아지 관련 프로그램에서 유명한 네. 이제 강모 훈련사를 보는 듯한 네. <웃음> 네. <빈대가. 웃음> 그래서 너무나 그 생태계나 습성을잘 알고 계시는 네. 말씀을 드리니까 오히려 또 안심도 <웃음> 되는데 정재용 교수님. 아, 네, 일단
2: 대중교통에 대한 우려가 많으실 텐데요. 예. 지금 정보를 정리해 드리면 음. 서울 시내 지하철들이 굉장히 많이 다니지 않습니까? 그 중에 좀 우려가 되시는. 천으로 자석이 이루어져 있는 전동차가 전체 절반 정도 됩니다. 음. 절반 정도 되는데 나머지 절반은 스테인리스로 되어 있기 때문에 좀 우려가 덜하실 거라고 생각을 하고요. 그다음에 서울교통공사에서 그 다음에 서울교통공사에서 그천좌석 같은 경우에는 매일 저녁에 스팀으로 청소를 합니다. 네네. 매일 스팀으로 청소를 하기 때문에 어느 정도 고온으로 소독이 이루어지고 있다는 라 측면이 있고 또 하나가 어, 또 하나 이제 천으로 된 자석 같은 경우에는 계속적으로 교체를 좀 추진을 음. 하고 있습니다 그래서 이런 부분은 조금 안심하셔도 될것 같고요 또 하나 이제 양 교수님 말씀하셨지만 많은 신고 사례가 있었습니다 음. 많은 신고 사례가 있어서 실제로 공무원들이 나가서 확인해 보니까 아직까지 우리나라에서 대중교통에서 발견된 사례는 없었습니다 음. 그렇기 때문에 어, 대중교통 이용하시더라도 조금 안심하시고 이용하시는 게 좋지 않을까 음. 그렇게 생각을 합니다
0: 그러면 이제 지금 현재 주로 이제 발견됐거나 신고된 것들은 이제 약간 어둡고 침침하고 또는 외지인들이 많이 왔다 갔다 하는 이제 숙박업소나 사우나나 뭐 고시원 기숙사 뭐 이런 식의 것들로 파악이 되고 있는데 확실히 여기서의 빈발도는 좀 높을 거라고 예상할 수 있겠네요
2: 네, 아무래도 사람들이 음. 많이 몰리는 지역에서는 이렇게 빈대의 출현 가능성이 높다고 볼수 있고요 저는 이것보다 사실 더 우려되는 지점이 있습니다 음. 쪽방촌이나 네네. 사회적인 취약계층들이 많이 계시는 지역들에서는 알려지지 않았지만 빈대의 발생 가능성이 전 매우 높다고 생각을 하거든요 음. 이런 대중이용시설 같은 경우에는 많은 분들이 이용하시기 때문에 오히려 발견이나 방제가 쉽다고 라볼수 있습니다 하지만 사회적으로 정말 취약한 분들이 계시는 고시원이라든지 쪽방촌에서 이런 벌레 물림이 있을 경우에 이게 완전히 다 보고가 되겠느냐라는 게 저는 큰 우려거든요. 음. 이런 곳에 대해서는 저는 그래도 지자체가 매우 힘들지만 조금 신경을 써줘야 된다고 생각을 합니다. 이런 음. 것들은 어 사전적 예찰이라고 하죠. 먼저 나가서 문제가 없는지 확인하고 이런 것들이 저는 조금 필요할 수 있다고 보고 있습니다. 예.
0: 그럼 아까 이제 그 김도윤 작가님이 언급해 주셨던 것처럼 이 곤충에 대해서는늘 일정한 종류의 공포감이나 혐오가 존재하고 있는 게 인간이고요. 또 반대편에 또 흔히 나오는 것이 이제 외지인, 내지 외국인에 대한 공포, 내지 혐오가 이제 있잖아요. 이두 가지가 결합돼가지고 사실은 나타날 가능성 이 굉장히 좀 높은 건데 실질적으로 외국에서 유입될 가능성들이 굉장히 높은 건 맞나? 으 이것이 결합됐을 때좀 어떤 문제가 좀 있다고 생각하시는가? 혹시 김대윤님. 네, 매우
3: 위, 그런
0: 위험이 음. 높다
3: 생각합니다. 왜냐하면 음. 이 빈대가 사람에 의해서 오기 때문에 특히 정말 외국에 서 한국인이 외국 갔다가 갖고 올 수도 있긴 하지만 일단은 음. 기본적으로 이게 이제 외국에서 들어오다기 때문에 외국인에 대한 그 공포심이라든가 음. 형으로 즉각적으로 이어질 위험이 충분히 있다고 보고요. 그리고 이제 그그 작년에 2년 전이 그 대학 기숙사에서도 한번 문제 있을 때도 그 외국인과 관련된 사건이기 때문에 또 비슷한 사건 실제로 있었습니다. 외국인 음. 학생에 대한 어떤 혐오적인 표현이 난발되었던 적이 그렇기 때문에 어 이거는 되게 그 우리나라가 아직까지 있는 그한 인종으로 많이 구성돼 있고 하다 보니까는 예, 이 부분에 대해서는 그냥 여전히 취약하지 경험이 좀 드문 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 저는 굉장히 위험한 문제라고 생각됩니다. 네. 네.
0: 음. 혹시 뭐양 교수님 이 부분에 대해서 좀지적해 주실 거 있을까요? 이런 건축 내지 이제 외국에 대한 음. 혐오가 결합돼서
1: 나타나는 현상들. 음. 네. 일단은 이제 다른 나라에서도 많이 선진국에서 나타나고 있는 현상이고요. 네. 또 우리나라 또 국민들도 이제 해외여행을 많이 다니시면서 이제 직간접적인 경험들을 하고 있으니 음. 뭐 외국인 혐오나 뭐 이런 것까지는 뭐 비화되지 않을 것 같습니다. 음. 하지만 이제 빈대가 이제 이렇게 자주 또 이렇게 흡혈을 하면서 괴로움을 준다는 거는 이제 이미 다 알려져 있어 가지고요. 음. 그래서 혹시 이제 빈대로 인한 너무 과도한 공포나 불안감을 가지실까 봐 이제 그게 걱정이 되는데 하여튼 예. 뭐 그런 걱정은 안 하시는 게 좋긴 하겠지만 일단은 뭐 조금은 할수 있습니다. 그렇지만 하여튼 최대한 뭐 너무 과도한 불안감이나 이런 것들은 갖지 않으시는 게또 좋을 것 같습니다. 정재현 교수님과는 이제 코로나 때 워낙 자주 해서 사실 이 부분이
0: 이제 과도한 공포 때문에 생기는 문제가 실제 문제 위험보다도 이제 커서 생기는 여러 가지 문제들이 좀 있었잖아요. 어, 저는 빈대에 있어서는 음. 키워드끼리 결합되는
2: 현상이 생길까 봐 조금
0: 우려가 됩니다. 음.
2: 특히 빈대 같은 경우에는 개발도상국, 음. 이민자, 음. 불법 체류자 이런 우리 사회에서는 뭔가 배타적으로 여겨지는 그런 단어들과 결합이 되면서 마치 해외에서 오신 분들, 개발도상국에서 오신 분들은 빈대가 있는 사람으로 음. 인식될 가능성이 있거든요. 저는 그런 것들이 오히려 이런 방제라든지 보건학적인 문제를 훨씬 더 어렵게 만든다고 생각합니다. 네. 저는 그 대표적인 사례가 엠폭스라고 생각을 아, 하거든요. 엠폭스 같은 경우에는 저희가 1년 전만 해도 굉장히 중요한 문제였습니다. 네. 그런데 엠폭스가 성적으로 밀접한 접촉을 가진 사람들에게서 감염이 일어난다. 하지만 그럼에도 불구하고 중증이나 사망은 거의 없다라는 정보가 결합이 되면서 이제 우리나라에서는 엠폭스 환자가 한 명도 보고가 되지 않거든요. 음. 그런 것들이 오히려 문제를 숨기고 나중에 문제가 훨씬 더 크게 생겼을 때더 뒤에 드러나게 하는 그런 현상들이 있을 수 있기 때문에 저는 요거는 조금 더 빈대는 빈대. 그 문제는 그 문제 이렇게 음. 조금 결합을 떨어뜨리는 전략이 전 중요하다고 생각을 하고요. 우리 빈대 문제가 가장 심각한 국가는 프랑스처럼 그렇죠. 선진국가들도. 예. 이런 문제들이 있거든요. 그래서 저는 사회 통합을 조금 저해할 수 있는 이런 접근방법에 대해서는 저는 조금 더 멀리할 필요가 있지 않나. 그리고 특히 해외 관광객에 대한 여러 가지 홍보라든지 뭐 신고나 검역 강화는 중요하지만 이런 것들이 남에 대한 차별로 더 이상 이어지지 않게 하는 그런 것들이 저는 매우 중요하다고 생각합니다.
0: 예. 그래서 이제 오늘 빈대 얘기가 나온 김에 주기적으로 이제 자꾸 그 우리를 좀 괴롭힌다고 느껴지는 이 외래곤충, 외래, 외래에서 온 이런 외래종의 해충이 과연 이제 그냥 유행처럼 그냥 사람들의 관심 받다가 사라지는, 하지만 실제로는 사라지지 않는 정도의 것인지 아니면 우리가 좀더
1: 심각하게 좀볼 필요는 있는 것인지, 이건 양육측이었님니 한번 좀 여쭤봐야겠네요. 네. 우리가 이제 예의주시는 해야 됩니다. 항상 예찰은 해야 되고요. 또, 물류 이동이나 이런 것들이 해외 물류 이동이나 이런 것들이 점점 많아지고 있고요. 또 외래종이 유입이 돼서 우리나라의 또 생태계를 교란시킬 수 있거든요. 네. 그러니까 그런 차원에서는 예의주시해야 되는 건 맞고요. 그래서 미국 흰불나방이나 이런 것이 이제 최근에 또뭐 한강 주변으로 해서 뭐 진짜 나무에서 비처럼 쏟아진다. 네. 막 이런 그 영상들도 많이, 많이 이 나타나고 그랬습니다. 그래서 그런 그 미국 흰불라방은 사실 우리나라에서 들어온 지 20년이 넘 었습니다. 음, 음. 이제 외래충이라고 보기는 어렵 고요. 이미 네. 토차가 돼버렸다. 네. 그런데 이제 그런 것들을 좀 적절하게 관리하는 어떤 관리 방법 체계 이런 것들이 이제 잘못 잘 전달이 안 되다 보니까 예를 들어서 이렇습니다. 제이 한강 주변에 이제 그 식재된 한강공원이나 이런 데 식재된 나무들이 뭐 잠실 같은 경우는 뽕나무가 굉장히 많습니다. 음, 음. 예. 그래서 한강 주변 수변에는 그상수 보호구역이거든요. 네. 그러니까 그런 수목에다가 해충이 많다고 그래서 살충제를 함부로 뿌릴 수가 없어요. 음. 음. 예. 그렇기 때문에 그런 부분에서 이제 이런 돌발 해충들이 가끔은 그렇게 많이 이렇게 눈에 띄기도 하고 보이기도 하고 또 발생하기도 하는 거거든요. 그러니까 그런 차원에서 본다면은 흰불나방 같은 경우에는요. 이 2cm 정도 자랄 때까지는 유충이 아래에서 부하해가지고 모여삽니다. 음. 모여사니까 유심히 보면은 나뭇가지에 이렇게 모여있어요. 그물을 치고 거미줄 치듯이 음. 그 안에 모여있거든요. 네. 그럴 때그 가지만 딱 잘라가지고 뭐 소각을 한다든가 음. 이렇게 해주면 좋은데 이거를 내버려 두니까 2cm 이상 자라면은 얘네들 흩어집니다. 네. 나무에 내려오고 음. 또 다른 나무로 간는 놈도 있을 음. 것이고 막 땅바닥에 기어다니는 애들도 있을 <웃음> 음. 것이고요. 그러니까 적절한 시기를 <웃음> 봐서 그때그때 그때 어떤 성장 단계별로 좋은 방제 기술을 우리가 적용할 시점이 있거든요 음. 그걸 잘 파악해서 그렇게 관리하는 방법을 우리가 전체적으로 쓰면 아무 뭐 해가 없이 또 안전하게 우리가 완벽하게 또 방제를 할수 있기 때문에 그런 것들을 적절하게 잘 쓰면 좋을 것 같고요 음. 뭐 마른 나무 흰 개미도 올해는 좀 유난히 그랬죠. 뭐 여름철에 네. 여기저기서 이제 확인이 됐습니다 그러니까 뭐 요즘에는 또 전원주택이나 이런 걸 지으실 때 외국의 나무, 목재나 이런 것들 많이 수입에다가 또 근사한 또 집을 많이 지으셔요. 그러다 보니까 그 외래 그쪽 지방에 이제 서식했던 그런 곤충들이 우리나라에 이 건축 자재나 이런 거에 네. 묻어서 들어오는 경우도 있거든요. 그러니까 그런 부분도 좀 우리 환경부나 이런 데서 이제 새로운 외래 유입종이나 이런 것들 환경부가 관리를 하는 거거든요. 그래서 그런 거에 대한 실태라든가 이런 것들을 적절하게 관리를 해서 이런 그 어떤 피해 상황이나 또, 이런 마른나무 흰겜이나 이런 것들이 소식하고 나타나는 어떤 증상이나 음. 뭐 이런 것들을 우리 일반 국민들이 잘 파악하고 좀 신고하고 음. 뭐 관리가 될수 있도록 뭐 그런 것들을 잘 정책적으로 잘 마련하면 뭐큰 피해는 우리가 줄일 수 있지 않을까 네. 그렇게 생각이 됩니다. 음, 그러니까 어느 정도 경계하면서
0: 아, 문제가 될 만한 것들은 적절한 시기에 방제대책을 탁 사용하는 방식으로 음. 네. 가면은 관리가 가능하다. 그럼 김대중 작가는 이게 그그 그 과장된 물론 피해 보고들도 있지만 실제로 네. 우리가 좀 주목해야 될 피해 양상들은 좀 있을 것 같은데 네. 어떻게 생각하세요?
3: 정말 많죠. 음. 예를 들면아 올해 있던 뭐 러우버그 이런 거는 그냥 러우버그는 예를 들면 미국 같은 경우도 막 대량발생하지만 얘는 피해 예. 안 주니까 그냥 예. 아그 얘는 그냥 낙엽처럼 생각해라 음. 낙엽들이 빠게지듯이 <웃음> 그냥, 예. 그냥 어떤 이벤트라 생각을 하지만은 다른 매래충들은 피해를 주죠. 대표적으로 음. 뭐 올해 제주도에서 발견했던 건데 그. 뭐 노란색 알락카락소가 발견되는데 얘네들은 음. 생나물를 갈가먹는단 말이에요. 나물를 음. 갈가먹는 나무가 픽픽 쓰러집니다. 음. 하늘소 같은 경우 미국 같은 데나 뭐 하늘소는 아니면 비단불 이런 게 미국 같은 밑에서 그냥 나무들이 팍팍팍 쓰러져 있거든요. 예. 우리나라도 그게 제주도에 노랑알락이 들어오고 아니면 은 유리알락 하늘소가 강원도에 우리나라에 그냥 사는데 얘네들은 음. 그냥 평, 그 평화롭게 사는데 갑자기 경남지역에 나오더니 예. 막 생나물 먹으면서 그냥 가로수를 팍팍팍 쓰러뜨리는데 음. 보니까는 그러니까 얘네도 유입종인 거예요. 유입 개체군이 들어와서 이렇게 음. 피해를 준다든가, 예. 아니면은 그 울산에 그 미국에 사는 미주메특이라고 멜라노플러스라는 종이 있는데 음. 얘네들이 그 근현종이 이제 저 미국에서는 막 옛날에 막 10조 마리가 이렇게 때를 지면서 피해를 예. 주던 애들인데 예. 미국에서 는 아예 멸종시켰습니다. 아 음. 멸종시켰던 종 그에 예, 있던 애들인데 그 다른 근현 그룹들이 이제 들어와서 또 엄청 해충으로서 발생을 음. 하지만 아직까지 다행히 안 퍼져 있다든가 이런 식으로. 어 계속 오고요. 또 대표적으로 알를면그 동남아 종인데 뭐등거움 말벌이라고 유럽에 가서 그냥 유럽 양북 농가를 파, 완전히 파괴시켰고 뭐전 세계로 퍼지면서 우리나라도 지금 음. 그 경남에서 시작해서 점점 올라오고 지금 아예 거의 DMZ를 찍었습니다 전세가 음. 남한 남한다 이제 찍은 그런 그냥 양북 농가 직접으로 피해를 주는 이런 식으로 외래 해충이 계속 피해를 주는 것들이 보고되고 있죠. 예. 근데 이게 재미는 계속 들어오죠 물류를 통해 들어오고 사람을 그렇죠. 통해 들어오고 아니면 뭐 비행기를 타고 오거나 이런 식으로 오는데 문제는 옛날에는 뭐 한국에서 컷이 되거나 이렇게 들어와도 뭐 (1년) 있고 죽었는데 겨울 을못 버리고 죽으려는데 문제는 애들이 버틴다는 거죠 그리고 점점 따뜻지니까 아니 그러니까 따, 따뜻지거나 따, 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 아니면 도시생 때 적응되거나 애들이 음. 그 국내 적응하고 더욱더 퍼지기 때문에 이게 더 문제인 거죠.
0: 예. 그좀 그러니까 하늘소 뭐 이런 거는 사실은 저 어렸을 때는 보호종이기도 하고 네. 이름도 좀 예쁜 편이어서 네, 네, 네. 막 만지고 놀기도 네, 하고. 네, 네. 그랬는데, 이제 이게, 외래종. 아, 생긴 건 예쁩니다.
3: 예. 생긴 건 예쁜데, 예. 그래서, 그 요, 요번에 외래중도 보고된 게 사람이 너무 예뻐가지고 외래중인데 음. 가서 막, 수백 마리를 잡았거든요. 음. 사람에게 밀종되지 않을까. 실제로 그, <웃음> 일본에, 일본에서도 그 되게 예쁜 예. 외래종이 유입되니까한 2년 만에 없어진 적이 있어요. 사람들이 음. 다, 가서 다 잡아와가지고, 예. 그런 경우가 있습니다. 예를 들면, 장수환을 써도, 음. 그, 우리나라에서천연기념물이지만 저, 캐나다 쪽에 유입됐거든요 예. 해충입니다. 예, 예. 왜냐하면 생나물을 파먹으면서 음. <웃음> 자기 때문에 해충으로 간주될 수 예, 있습니다. 그러니까 분
0: 상당히 예. 퍼질 경우에는 이렇게 이제 그 수목에 상당한 영향을 주는 그렇죠. 왜냐하면 토종 토종 같은 경우는 예.
3: 이미 자연 생태계에서 밸런스를 갖추면 사는데 음. 이게 외래 유입됐을 경우 그 견제하던 그 같이 경쟁하던 다른 음. 종이라든가 포식자 이런 것들이 없을 경우 곱이 풀려서 확 번식하면서 이제 그 피해를 주기 때문에 이제 외래 아무리 우리게 보호종이거나 아니면 평범한 어떤 곤충집을라도 이게 다른 환경에 유입되면 이제 네, 무시무시한 애례적걸 네. 바뀔 수 있는 거죠. 네.
0: 자, 그래서 이제 아까 양 교수님께서 또잘 설득력 있게 말씀해 주신 방제의 문제, 그리고 이제 건강과 보건의 문제하고 또 연결되는 또 방역의 문제, 이게 같이 좀 포괄적으로 살펴봐야 될 텐데, 아까 이제 시스템, 대응 시스템 문제를 강조해 주신 정재훈 교수님의 이제 의견을 한번 또 들어보도록 하죠.
2: 아, 저는 현실적으로 지금 당장 두 가지 음. 대책이 필요하다고 생각합니다. 첫 번째는 국민들에게 살충제를 어떤 경우에 쓸수 있고 어떤 살충제가 안전한지에 대한 정보를 빠르게 제공해 드려야 된다고 음. 생각을 하고요. 또 하나는 살충제 중독될 경우에는 어떠한 의료적인 대응을 받으실 수 있는지에 대한 그런 음. 정보라든지 시스템을 만드는 게좀 필요하다고 보고 있습니다. 아무래도 빈대에 대한 우려 때문에 살충제 사용량은 반드시 늘어날 거거든요. 음. 거기에 대해서 어느 정도의 안전망을 갖추고 있냐가 매우 중요한 문제라고 생각을 하고요. 두 번째는 이제 방제업체 관리에 대한 문제입니다. 네네. 지금 이제 빈대에 출연을 하게 되면서 아무래도 많은 업체라든지 아니면 많은 가정에서 방제하실 수 있는 분들을 모시게 될 텐데 그러면 그분들은 어느 정도의 기술 수준과 어느 정도의 장비와 어느 정도의 약재를 가지고 있을 때 우리가 정부가 인정해 줄수 있는 것인가 음. 그래서 방지업체에 대해서 어느 정도 관리가 필요하다라는 말씀을 드리고 싶고 또 하나는 방지업체의 관리에 더해서 코로나19 때도 처음에 방역하고 방제하고 소독하고 이런 업체들이 굉장히 난립했었습니다. 네. 그러면서 비용 문제도 있었고요. 음. 표준화의 문제도 있었는데 빈대에 있어서도 전 동일할 거라고 생각을 합니다. 그러면 국민들의 입장에서 방제업체들을 이용하시게 되었을 때 불쾌하거나 불편한 일이 없게 이용을 할수 있게 만들어주는 것도 저는 국가의 역할이라고 음. 보고
0: 있습니다. 네. 예. 그러니까 이제 살충제 분명히 증가할, 사용량이 증가할 테니까 그로 인해 생길 수 있는 문제도 경고해 주고 또 심지어 중독됐을 때 어떻게 해야 될지 방제업체가 난립하면서 생기는 문제 같은 것들 이런 것들도 이제 관리가 좀 필요한 것 같다라고 강조를 해 주셨는데요. 어, 지금 이제 양 교수님부터 그러면 해서 이런 이제 방제와 방역대책 그리고 사람들의 어떤 마음 이런 것들 측면에서 어떤 점을 마지막으로 좀 강조해 주고 싶으신지 한 1분 정도씩 들어보도록 하겠습니다.
1: 네네네. 하여튼 그 해충을 방제는 하튼 어떻게든지 잘 안전하게 우리가 음. 이끌어내야 됩니다. 하기 위 아유에서는 여러 가지 방법이 있지만 그 중에서도 안전한 방법을 우리가 먼저 잘 선택해서 이용해야 되는 거고요. 하여튼 그 지자체에서도 이런 여러 가지 이번에도 이제 서울시에서 그 방역 업체들의 그 특별 방역 교육을 시켰거든요. 빈대 방제에서 그런 업체들을 위주로 해가지고 또 인증서도 교부하고. 또 방역을, 업, 교육을 이수한 업체들을 또 공개해서 우리 일반 시민들이 방역 서비스를 받을 때 그런 업체들로부터 받을 수 있게 한다든가 음. 뭐 그런 것들을 하고 있습니다. 그러니까 이런 지자체가 상당히 어떤 이런 해충 관리를 위한 여러 가지 방안에 있어서 꼭 우리 국민들이 시민들이 필요한 게 뭔지 그러니까 이런 부분들을 잘 파악해서 그런 것들을 좀 제시해주고 안전하게 관리하고 또 너무 공포스럽고 또, 불안감을 초래하지 않도록 그런 것들을 할수 있게끔 잘 예시하고 좀 주의를 잘 기울여야 될것 같다는 생각이 듭니다. 네. 예, 그럼 약간만 이제 추가해서 여쭙고 싶은 게 이게선 개인의
0: 대처냐, 사회의 네. 대처냐, 또뭐 국가의 대처냐, 이제 또추기가좀 다르잖아요. 네네네. 다 결합되어야 되겠지만 어느 정도까지 비중을 좀 보시나요?
1: 네. 음. 일단 뭐 이게 법적으로 어떤 감염병을 음. 매개하지 않는 거에서 그 반드시 신고를 해야 될 의무는 없습니다만은 음. 어, 자기가 모른다면 충분히 우리나라의 지역 보건소들도 있고요. 지자체에 또 콜센터나 이런 데가 있습니다. 그러니까 충분히 전화를 해서 안내나 이런 정보를 충분히 받으시도록 하시는 게 좋을 것 같고 음. 그런 차원에서 이제 좀더 어떤 전문적인 서비스를 받아야 된다면 또 지자체에 또 이미 제시되어 있는 음. 그런 업체들이나 이런 통해서 직접적인 어떤 방역 서비스를 받을 수 있도록 하는 게 가장 좋을 거라고 생각이 됩니다. 예. 김 작가님.
3: 그 많은 교수님께서 지적하셨겠지만 그 크게 두려워할 문제는 별로 아닐 거라 생각됩니다 음. 왜냐하면 그 교수님들께서 얘기해 주셨듯이 질병을 옮기지 않고 그리고 그 더군다나 우리는 더 무시무시한 해충과 같이 살죠. 모기랑 같이 살고 있잖아요. 모기 음. 심지어. 날, 날잖아요. 네. 날아서 우리한테 날아오고 심지어 많은 질병을 옮기기 때문에 그또 무시무시한 해충을 살고 있는데 빈대는 그저 우리가 너무나도 말로만 들었던 건데 갑자기 네. 나타나니까 그 익숙하지 않았기 때문에 나타나는 그 두려움이고 그 두려움에 의해서 지금 우리가 너무 혼란스러운 것이라 생기 때문에 그 그렇게 그 두려울 필요는 없 라고 저는 그렇게 음. 말씀만 드리고 싶습니다
0: 네. 익숙한 줄 알았던 익숙한 줄 알았던 <웃음> 네. 익숙하지 않았던 이 존재의
2: 공포 네. 정재훈 교수님 그래서 두 분과 비슷한데요 네. 이 빈대의 문제가 놀랄만한 일도 아니지만 무시할 만한 음. 일도 아니라고 생각을 하고요 그리고 한 번에 끝나지 않고 계속해서 이 문제가 생기겠지만 한번 이슈화가 되면 심각한 사회경제적인 피해가 있을 수 있는 문제라고 생각을 합니다 그 이게 티가 나지 않고 굉장히 어려운 일이거든요. 음. 어 이제 항상 이제 제가 감사드리지만 지금 일선에서 또 공무원들이 네. 너무 고생하고 계십니다. 음. 신고 다 받고 나가서 확인하고 이런 일들을 직접 다 하고 계시는데 이런 분들이 조금 더 오랫동안 안정적으로 일할 수 있게 그다음에 업무 부담을 좀 경감할 수 있게 이런 쪽으로 정책의 방향이 잡혀 갔으면 좋겠습니다.
0: 네, 정재욱 교수님이 오래간 이제 그 국가와 함께 일하시더니 공무원에 대한 이해도가 굉장히 높아지셨네요 네, 감사합니다. 네. 굉장히 많은 현 현장에서 고생하시는 분들이 네. 많죠. 네. 예. 자, KBS 열린 토론 어, 빈대 관련된 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주세 분의 전문가 정재훈 가천대 예방의학과 교수 곤충만화가이신 갈로와 김도윤 작가 양영철 을지대 보건환경안전학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 이제 낯선 것의 침입은 언제나 우리를 공포에 빠뜨리죠. 게다가 눈에 잘 띄지 않는 것들의 출처와 신빙성이 확인되지 않은 소문이 겹치다 보면 대단히 비합리적인 반응이 나오게 됩니다. 그 낯선 것보다 더 위험한 건 이런 공포 반응을털어서좀더 알아보고 좀더 찬찬히 대응하는 게 속칭 빈데믹에 대처하는 자세 아니겠습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다. 더 후에 후아유로 마무리하겠습니다 넌 누구냐 라는 뜻이겠죠